0: 18 bis 23 Von Nachlaß des Diogenes von Sinope Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Nachlaß des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland 18 O Glycerion warum bin ich nicht herr von einer welt oder so stark der abfall ist nur der herr eines kleinen meierhofs der für dich und mich groß genug wäre der einen garten hätte und ein kleines feld uns zu nähren und gebüsche unser glück vor den augen des neides zu verbergen 19. es ist ein schwaches ding liebe leute um unser herz und doch so schwach es ist und so leicht es uns irre gehen macht ist es die quelle unserer besten freuden unserer besten triebe unserer besten handlungen unmöglich kann ich anders ich muß den mann der das nicht verstehen kann oder nicht verstehen will bedauern oder verachten indessen wollte ich daß sich die schönen warnen ließen auf keine vermeinte Erfahrung hin, jemals zu versichern, daß sie sich für unfähig hielten, bis auf einen gewissen Grad gerührt zu werden. Ein sanfter Schlummer unterbrach die Unterweisungen des Freundes und die Lehrbegierde des Mädchens. 20. wie schwer hast du dir's gemacht allzu schwacher schüler des weisen antisthenes in deiner unterweisung fortzufahren wo du sie gelassen hattest liebste glycerion sagte ich endlich so sehr ich dich liebe so muß ich doch, wenn meine Liebe nicht die Wirkung des Hasses haben soll, fortfahren. Ach, Glycerion, morgen werden wir uns nicht mehr sehen. Nicht mehr sehen? Und warum nicht? Weil meine Gegenwart deinem künftigen Glücke hinderlich wäre. Was für einem Glücke? Ist's dein Ernst? Kannst du an unsere Trennung denken? Ich muß meine Umstände. Werd ich deinem Glück schädlich sein, Diogenes? Nein, Glycerion, das Glück und ich haben nichts mehr miteinander zu schaffen. Ich wär es, der dem Deinigen im Lichte stände. Wenn dies dein Beweggrund ist, so höre mich an, lieber Diogenes. Ich wünsche mir kein anderes Glück, als bei dir zu sein. Du verdienst eine Freundin, an deren Busen du die Ungerechtigkeit des Glücks und der Menschen vergessen kannst. Denke nicht, daß ich dir zur Last fallen werde. Ich kann weben, sticken, spinnen. Vortreffliches Geschöpf, lange widersetzt ich mich aber Glycerion blieb entschlossen. Sagt nun ihr, denen die Natur ein fühlendes Herz gab, hat ich mich geirret, da ich die Zeichen einer schönen Seele in ihren Augen wahrzunehmen glaubte. Wir beschworen den Bund ewiger Freundschaft, wir entfernten uns von Athen, die Welt wußte nichts von uns, und wir vergaßen der Welt. Drei glückliche Jahre. Meine Augen lassen mich nicht fortfahren. 21. Sie ist nicht mehr die zärtliche Glycerion. Mit ihr verlor ich alles was ich noch verlieren konnte. Ihr Grab ist das einzige Stück Boden auf der Welt, das ich mein zu nennen würdige. Niemand weiß den Ort als ich. Ich habe ihn mit Rosen bepflanzt, die so voll blühen wie ihr Busen und nirgends so lieblich düftlich. Alle Jahre im Rosenmonde Besuch ich den geheiligten Ort. Ich setze mich auf ihr Grab, Pflücke eine Rose. So blütest du einst, denke ich, Und zerreiße die Rose Und verstreue die Blätter Auf dem Grab umher. Dann erinnere ich mich, des süßen traums meiner jugend und eine träne die auf ihr grab herabrollt befriedigt den geliebten schatten 22. wenn ihr nicht gerührt seid so ist es meine schuld nicht aber ich vergeb es euch ihr habt keine glycerion verloren oder habt keine zu verlieren Oder verdient Keine zu bekommen Ich weiß Ein hübsches Märchen Das mir meine Amme Zu erzählen pflegte Wie ich noch klein war Vielleicht Würde es euch Belustigen Es steht euch Von Herzen zu diensten aber da kommt der gute Xeniades und nimmt mir die Schreibtafel. 23. Du bist eine so gute Art von Sterblichen, sagte Xeniades, nachdem er die Geschichte der Glycerion gelesen hatte, ich kann es nicht ausstehen, dass die Welt dich in einem falschen Lichte sehen soll. Diogenes Und warum sieht sie mich in einem falschen Lichte? Xeniades Vergib mir, mein Freund. Ich ehre dich so herzlich, dass ich mich selbst überzeugen möchte, Du habest keinen Fehler, Diogenes. Aber warum das, guter Xeniades? Bin ich nicht ein Mensch? Darf ich nicht so gut Torheiten und Fehler haben als andere? Xeniades. Du willst mich nicht verstehen, Diogenes. Diogenes. Ich verstehe dich wohl, aber ich kann eine gewisse Art von Gleisnerei nicht leiden, die ich in unserer Familie, ich meine die Familie des Deukalion und der pyrrha herrschen sehe. Ist die Rede überhaupt von den Schwachheiten, Fehlern und Gebrechen der menschlichen Natur so gesteht jedermann daß er die seinigen auch habe daß er deren viele habe aber gebt diesen schwachheiten oder fehlern ihren rechten namen leset das ganze register von stück zu stück ab und haltet bei jedem Umfrage, so wird sich kein Mensch auch nicht zu einem einzigen von allen bekennen wollen. Welche Ungereimtheit! Ich hasse sie von Herzen. Ich entferne mich in vielen gleichgültig scheinenden Dingen von den Regeln der Gewohnheit. Man nennt mich deswegen einen Sonderling, und, wer nicht so höflich sein will, einen Narren. Gut, ich bekenne mich dazu. Das ist nun meine Schellenkappe. Schadet sie jemanden? Ich sehe ganz Korinth mit Torheiten und Lastern erfüllt, die ihren Besitzern, andern ehrlichen leuten und dem gemeinen wesen selbst verderblich sind man sieht ihnen ruhig zu und mir will man nicht zwei oder drei grillen zugestehen von denen keine lebende seele nicht die seele einer schmeißfliege schaden hat Xeniades. aber das wirst du mir doch eingestehen daß ein vortrefflicher mann es desto mehr wäre wenn er gar keine flecken hätte diogenes gesetzt xeniades daß dies möglich wäre so ist die frage ob eine so große Vollkommenheit nicht das unfehlbarste Mittel wäre, sich einen allgemeinen Abscheu zuzuziehen. Wehe dem Manne, der so weise wäre, um den übrigen Sterblichen in keiner Schwachheit ähnlich zu sein wie sollten sie ihn erträglich finden wie sollten sie ihm seine vorzüge verzeihen können er muß sich die freiheit ihrer ungestört zu genießen durch einige wirkliche oder vermeinte torheiten erkaufen mit denen er gleichsam den allgemeinen Genius dieser sublunarischen Welt versöhnt und den übrigen Toren das Recht gibt, sich über ihn lustig zu machen. Aber wirklich räum ich dir schon mehr ein, als ich schuldig bin, mein lieber Xeniades, indem ich dir zugebe, dass dasjenige, worin ich ein Sonderling bin, so schlechthin, Torheit oder Grille sein müsse. Ich bin bereit, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, dir das gegenteil zu beweisen sage mir stück für stück was die korinthier an mir aussetzen und ich will dir sagen was ich darauf zu antworten habe xeniades sie sagen zum beispiel diogenes sucht aus hochmut was Besonderes darin sich in Kleidung, Lebensart und Manieren von allen anderen Leuten zu unterscheiden Diogenes In allen diesen Punkten handelt er nach seinen Grundsätzen Er sucht also nichts, als mit sich selbst übereinzustimmen und das ist freilich sonderbar genug. Aber wie kommen die ehrlichen Korinthier dazu, die geheime Triebfeder meines Betragens so zuverlässig angeben zu können? Doch wir wollen nicht über einen Punkt streiten, wo es so schwer ist, einander zu überzeugen gesetzt sie hätten recht so hieße das weder mehr noch weniger als ihr hochmut finde nicht gut daß der meinige eine andre maske trage als er aber gerade von der sache zu reden würden nicht eure reichen wollüstigen selbst für ihren eigenen Vorteil besser tun, wenn sie wenigstens in der Mäßigkeit meinem Beispiele folgten? Wie viele von ihnen befinden sich bei der wohlschmeckenden Giftmischerei ihrer Köche so wohl, als ich bei der einfältigen Nahrung, welche die natur überall für mich zubereitet welche unter ihnen allen wenn er dem komus nur zehn jahre geopfert hat dürfte es mit mir an stärke und geschmeidigkeit aufnehmen die probe möchte nun mit den spielen die zu olympia gekrönt werden oder mit denen wovon die schönen richterinnen sind gemacht werden sollen diese äußerste mäßigung hat nachdem ich ihrer einmal gewohnt bin nichts beschwerliches mehr für mich und verschafft mir hingegen Vorteile, welche mit dem schalen Vergnügen, meinen Gaumen zu kitzeln, gewiß in keine Vergleichung kommen. Denn seitdem ich diese Lebensart führe, die euch so armselig vorkommt, bin ich immer munter und zu allem aufgelegt mein gemüt ist unbewölkt meine vernunft unbefangen mein herz fühlend alle meine kräfte stehen mir zu gebot und es hängt nicht von meinem magen ab ob ich ein genie oder ein dummkopf ein angenehmer oder ein unerträglicher gesellschafter für mich selbst und andere sein soll die schönheiten der natur verlieren ihren reiz nie für mich und gegen ihre abwechslungen bin ich abgehärtet ich kann hitze und frost ertragen hungern und dursten wind und wetter ausdauern lang es die natur eines menschen ausdauern kann kurz ich bin zu erduldung aller art von arbeit und schmerzen geschickter und empfinde das reizende der wollust selbst desto lebhafter je seltener ich sie koste Lasst eure verzehrteten, mädchenhaften nervenlosen wetterlaunischen kränkelnden und schmachtenden sybariten denen ein geknicktes rosenblatt auf ihrem weichlichen lager schon schmerzen macht laßt sie herbeischleichen und sich in allen stücken mit mir messen es ist übrigens nicht mehr als billig mein lieber xeniades als daß es so ist die günstlinge des zufalls würden gar zu viel vorteile über uns andere haben wenn die natur nicht auf sich genommen hätte uns schadlos zu halten und nun sprich selbst sollte ich dem nasenrümpfen der korinthier zu ehren der stimme dieser guten mutter ungetreu werden diogenes ist zu sehr sein eigner freund xeniades du magst in der hauptsache so unrecht nicht haben diogenes aber was würde aus der welt werden wenn jedermann nach deinen grundsätzen leben wollte und hat die Natur, indem sie den Erdboden mit Gegenständen des Vergnügens für uns angefüllt und den Menschen mit Witz und Geschicklichkeit ausgerüstet hat, tausend Künste zu erfinden, welche sich einzig mit Verschönerung seines Lebens beschäftigen hat sie dadurch nicht selbst zu erkennen gegeben ihre absicht sei nicht bloß daß wir leben sondern daß wir auf die angenehmste weise leben sollen Diogenes, es ließe sich vielleicht manches gegen die einbildung sagen womit wir uns zu schmeicheln pflegen als ob alles in der welt um unsertwillen gemacht sei der schluß ich kann etwas zu einer gewissen absicht gebrauchen also ist es dazu gemacht ist offenbar falsch denn ich kann zum exempel einen becher für einen topf gebrauchen ob er gleich zum trinkgeschirr bestimmt war die frage bleibt immer ob wir nicht viele dinge durch den bloßen gebrauch den wir davon machen schon mißbrauchen es käme auf besondere untersuchungen an in die wir uns jetzt nicht einlassen wollen ich habe es auch zu beantwortung deines einwurfs nicht vonnöten gesetzt die natur habe alle ihre werke mit allen schöpfungen der kunst welche in gewissem sinne die Tochter der Natur genannt werden kann, zu unserm Gebrauch und Vergnügen bestimmt so könnten wir sie hierin einem reichen manne vergleichen der ein großes gastgebot angestellt und dazu alle arten von gästen aus allerlei ländern völkern und zungen von allerlei klassen ständen geschlecht und leibesbeschaffenheit eingeladen hätte Natürlicherweise würde er recht daran tun, so vielen und mannigfaltigen Gästen vielerlei Gerichte und alles in großem Überflusse vorzusetzen. Nun stelle dir unter diesen Gästen irgend einen starken Kerl vor, der, nicht zufrieden mit dem was vor ihm stände auch die entfernten schüsseln alle zu sich raffte und ohne zu bedenken daß nicht alles für ihn allein zubereitet worden und daß er nur einen magen hat oder daß gewisse speisen nur für die schwachen und kränklichen gäste aufgestellt sind alles allein zu verschlingen suchte bis er so voll wäre daß er das überflüssige wieder von sich geben müßte was würdest du von einem solchen menschen sagen oder wie meinst du daß er von dem herrn des gastmahls angesehen würde xeniades die antwort gibt sich von selbst Diogenes und die Anwendung meines Gleichnisses auch. Eure Reichen, die alle ihre Speisen aus allen Elementen und Himmelsgegenden zusammensuchen lassen, sind der Gast, der das ganze Gastmahl der Natur wenigstens so viel an ihm ist, allein verschlingen will laßt einen jeden nach dem greifen was ihm zunächst liegt und nicht mehr essen als er bedarf um seinen hunger zu stillen so werden wir alle von der tafel der natur gesättigt aufstehen werden uns alle wohl befinden und niemand wird über Unverdaulichkeit klagen oder seinen Mitgästen durch unziemliche Entladungen beschwerlich fallen. Das wäre alles, was daraus entstände, wenn jedermann nach meinen Grundsätzen lebte. Aber sei immer unbesorgt, Xeniades. ich werde nie so viel nachfolger bekommen daß die dermalige verfassung der welt darunter gefahr liefe und wenn wir auch den unmöglichen fall setzen daß mein beispiel kraft genug hätte ein ganzes volk zu meinem system zu bekehren Meinst du, daß es desto schlimmer für sie wäre? Ich habe gute Lust, aber was ist's? Hörst du nicht ein ängstliches Geschrei vom Ufer her? Ich will dir meine Republik schuldig bleiben, Xeniades. Ich muß sehen, was es ist. Ende von 23.